0: 一些很不错的葡萄酒，以及他们背后的故事。不过还是要注意，饮酒过量有害健康。我们品酒不酗酒，喝酒不开车。想要轻松进入葡萄酒世界，提升生活品味的你，也欢迎在 Apple Podcast 或是其他的平台上订阅我们的节目，才不会错过之后的集数哦。h e l l 大家好，我们今天会延续这个上周的主题。我们会讨论怎么在盲饮的时候，透过我们所闻到或是喝到的一些特征，来辨认这个眼前这杯酒是哪一个葡萄品种，甚至是他们的产区。我们今天会就是聊聊三个呃上次没有介绍到的葡萄品种，分别是这个 Pinot Gris， 呃灰皮诺 s h a n n o n b r o w n 白诗南，然后还有塞米弄、谢密雍。不过在今天的节目开始之前呢。我想要先感谢一位这个我们听众的赞助，然后他其实是呃第二次赞助我们的节目了。我们这位听众呢，他叫做 Nick， 那我也稍微念一下，就是他赞助的时候所呃写的一段话。他说：“这个感谢班班帮我解答勃艮地村庄酒的疑问，我真的学习到很多这个葡萄酒的知识。希望班班能持续下去，做更真的很累。”请班班喝杯呃充充电，那就是真的非常感谢，就是 Nick 这位听众。那呃不过在这边我也稍微解释一下，就是他所问的这个问题，他其实透过这个呃 Instagram， 然后有呃贴了一张这个勃根第的酒的照片，然后来呃,呃跟我确认说这支酒是不是这个村庄级的的的,的这个勃根第的酒。好，那这边呢我也再稍微就是重新来复习一下，就是怎么透过酒标。然后来辨认说，呃，我们买的这支酒它是属于哪一个勃艮第的等级？其实呢，其实非常简单，基本上呢，我们就是可以透过这个三去法。如果呢，我们在这个酒标上，其实从这个酒标上，你就可以稍微注意几个线索。第一个是，呃，看看它有没有这个 Concure Grand Cru 这样的一个字眼。所以呢，如果没有看到这个 Concure 这样的一个字眼的话，那我们就知道说这支酒。它不是这个特级园。那如果再熟悉一点的话呢，可能就会可以有办有办法开始去认得这个特级园的名称。那如果是如果这支酒它是这个特级园的等级的话，那它肯定都会标上这个葡萄园的的名字。那在这个 Nick 他所提供的这支酒的酒标上面，其实并没有空 Q 的字样，也没有这个葡萄园的名称，所以呢，我们就知道这是呃不是一支这个空 Q。不是一支特级元的酒，那基本上呢，如果这支酒是呃是是是你自己购买的话，其实从价格某种程度也大概可以知道说这是不是一支这个空 Q， 是不是一支这个特级元的酒。好，不过呢没关系，我们就先不管这个价格，我们就单纯从这个酒标上的线索来辨认说这支勃艮第的酒它是属于哪一个等级。好，三句法，所以第一个是先看看有没有空 Q。辨认说它是不是特级，如果不是的话，那再往下看，这支酒呢，我们有有没有看到这个呃 Premier Cru， 就是呃 P R E M I E R 呃 C R U， 或是它有时候会写成 E E R C R U 这样的一个字样。如果呢呃有的话呢，代表说这是一支这个特级啊、呃，对不起，一级元的酒。那如果没有写的话呢，就表示说呃这支酒它不是一支一级元的酒。那一级元的酒呢，通常它都会在酒标上也标上这个村庄。还有那一个一级园的这样的一个名称，那在这个 Nick 所提供的这支酒的这个照片上面呢，的确是没有看到这个一级园的这个字样。好，那我们再往下看这个线索，有没有在这个酒标上面看到这个勃艮 Bourgogne 的这样的一个字样？如果有的话呢，代表说这支酒它是这个勃艮第大区级，或是就是地区级的这样的一个酒。那通常这个地区级的酒呢，也是最普遍、最容易看到的，呃，这样的一个勃根第的等级的酒款。好，那 Nick、那個、所提供的照片呢，也没有，那就代表说它不是特级园，也不是一级园，那也不是这个、呃、地区级，那就很有可能是村庄级，因为勃根第也就只有四个等级而已，对不对？好，那就很有可能是这个村庄级。那所以呢，村庄级通常如果对勃根第不熟的话呢？通常的确是会比较难辨识的，因为呢，呃，在这个酒标上，它会写上这个村庄的名称。那如果你对这个发文或是对这个村庄四十四个村庄不是这么熟悉的话，那的确就算他写，你可能也比较难辨认说他这个到底是什么意思。好，但是呢，透过这样三去法，我们大概可以猜测说这支酒。可能是这个村庄级，那的确在这个 Nick 所提供的这个图片里面呢，他这些酒在酒标上，他就有写这个呃普里尼蒙哈榭。那普里尼蒙哈榭其实我们之前在呃忘记是哪一集了，但我们之前某一集有介绍过这个呃在勃艮第的很重要的一个村庄。那这个村庄呢，它是以这个盛产这个勃艮第的白葡萄酒，非常非常的有名。好，那我们在这个酒标上看到的这个普里尼蒙哈西，那我们知道说，在勃艮第总共有44个村庄，它是可以合法的，就是呃，是合法在勃艮第是村庄级的这個44个村庄。所以呢，如果酒标上有列上村庄的名称的话，我们就可以回去，其中我们之前在介绍勃艮第的一篇文章里面，我们有把这个44个村庄全部全部都把它列出来。所以呢，如果这支酒它是一个村庄级的话，那它酒标上的这个村庄的名称肯定会在这四十四个这个村庄里面。好，所以呢，这只酒就是 Nick 所提供的这个这只酒的这个照片，它的确就是一个村庄级的酒款。那它是来自于这个普尼里蒙哈谢的这个的这个勃艮第的村庄。好，那这边呢就是稍微复习一下，呃，就是呃，透过这个勃艮第的酒标，怎么样去辨认说这个勃艮第的酒。它是来自于嗯、呃、哪一个等级？好，那不过呢，另外除了就是呃跟大家复习一下，就是怎么去辨认勃艮第的坐标之外呢，还是一样非常非常的感谢这个尼克的呃的赞助，然后也谢谢 n i 尼克的肯定。那就是每位听众或是我们的读者呃所提供的这个赞助，对我来说都是非常非常的。呃，我真的是非常非常感谢，就是因为这代表说，就是每个礼拜我们所提供的这个内容，啊、呃，的确是有一小部分的听众对你们是呃有帮助的。那这对呃创作的人来说，的确是真真的是一个非常非常大的鼓励。那我真的都是一直都是衷心的感谢。好，谢谢大家。好，那接下来呢，我们就继续我们今天这一集的题目。就像我刚刚最开始说的，今天这集的题目呢，是呃想要延续上一集的。主题，那我们开始来讨论说，在盲饮的时候，我们可以怎么样透过呃呃眼前这杯酒的气味或是它的口感，然后呢这些特征来辨认这个葡萄品种。我们今天会呃讲三个葡萄品种，分别是这个呃 Pinot Gris， 呃灰皮诺，然后 c h a n d o n n a n y 白诗南，还有塞米农，谢米用，我们会从这个 Pinot Gris， 嗯、呃、灰皮诺开始。好，那我们就开始咯。Pinot Gris 呢，它叫做灰皮诺。那它其实和这个 Pinot n o 黑皮诺，它们是来自于同一个家族，它们 DNA 也就是长得几乎是一模一样。不过呢，在不同的地方、不同的地区，因为这个气候的关系，那这个葡萄品种它为了适应这个当地的气候，它会就是产生一些变种，然后呢，造成这个颜色上面的一些差异。Pinot Gris 是呃这个葡萄品种它在法国的名字。同样一个葡萄品种，它在意大利有另外一个名称，叫做 Pinot Grigio。那虽然这个品种相同，但是它们的风格却是相差非常非常的大。所以呢，在呃，就是法国和意大利以外的国家，酿酒师呢，他们就会透过标示这瓶酒它是 Pinot Grig i o 或是 Pinot Grigio 来表示说，它是把呃这个葡萄品种酿成是法国或是这个意大利的风格。那 Pinot Gris 呢？它可以酿成就是不甜的风格，但是在这个比较炎热一点点的这个区域，它是有机会可以做出这个甜酒或这种香气比较偏熟成的水果的这种味道，这样，的这样的一个风格。在法国的阿尔萨斯，它甚至可能可以就是做出这种贵妇甜白酒。它是一个就是非常有弹性的一种葡萄品种。如果呃我们是把它做成就是一般用这种不锈钢桶。来发酵的这种白葡萄酒的时候，通常它的这种酒体都会呃比较轻盈一点点，那它的果香呢会偏向这种青色水果的的这样一个风味。如果呢我们是把它酿成就是比较浓郁型的风格的话呢，那它的酒体通常就会比较饱满。Pinot Grigri 它的酸度其实非常非常高，那它也是会呈现就是两种不同的风格。如果它的熟成度比较低的话。那就说，就是它的香味会会比较偏向这种莱姆的香气，那它酸度就会比较高。但是如果呢，就是呃，我们等到它比较熟成之后才去采收，它酿出来的这种，呃，它如果就是这个葡萄的熟成度比较高的话，那酿出来的酒它就会比较偏这种白桃的这样的一个香气。那这这个时候呢，通常它的酸度也都会呃比较低一点点。Pinot g r e e n 呢，它这个呈现的风味就是会因为这个。葡萄它熟成的程度的不同，然后呢，就是这个风味会有有所差异。当这个葡萄的成熟度不高的时候，那闻起来它会比较偏向这种柠檬或是这种莱姆的这种的这种香气。然后呢，如果是稍微熟成一点点的话呢，就会开始呈现这种青苹果的这样的一个风味。再成熟一点的话，那就会有这种嗯、呃、很熟的这种柠檬的这样的一个味道。那口感上呢，也会比较没有那么酸。如果这个 Pinot g r i g 它是来自这种日照更为充足的一个产区的话，然后这边让这个葡萄可以再多熟成一一点点的话，那就会开始有这种水蜜桃、白桃或是杏桃这种比较偏这种热带水果这样的一个味道。这样的差异呢，其实就让我们在这个做盲品的时候，我们要猜出这个 Pinot g r i g 它的难度，其实就会变得非常非常的高。因为你要知道，即使我们真即即使眼前这只酒它是这个 Pinot Gris， 但是呢，它非常有可能会因为这个酒庄它想要酿造的风格，或是在这个不同的产区，然后呢，就造就造成它的这个风味上面的一个差别。如果我们闻到一支这个 Pinot Gris 它有莱姆啊、柠檬香气的话，我们甚至有可能会以为它是这个 r i s l i n g 或是呃 Sauvignon Blanc。那如果它在熟成一点点的话，有这个青苹果的味道的话呢？那就会有一点点，会像是这个 s h a n n o n Blanc， 待会我们会介绍。那如果它到了越熟成的话，那可能就是会来自这种比较炎热一点点的区域。那我们甚至可能会以为它是呃来自这种有经过橡木桶成年的这样的一个产区。所以呢，这就告诉我们说，在盲品的时候要有办法去猜出这个眼前这支酒它是 Pinot Gris， 其实这个难度其实是非常非常高的。好，那。市面上一般我们常见的 Pinot g r i s 基本上呢，大概就可以分成三种不同的风味。第一种风味呢，是这种不甜，那带有这种矿石风格的这样的一个的这样的一个口感。那所谓的这个矿石的味道呢，通常是带有这种打火石味啊，或是这种金属味这样的一个感觉。那第二种风格呢，它是这种不甜，但是就是果香味比较丰富一点点。第三种是它酿成这种比较甜。然后呢，果香味呃也比较丰富，一点点的这样的一个风格。所以呢，一般市面上常见的这种 Pinot g r i s 主要就是有三种不同的这种风格和风味。再可以再重新说一次，就是第一个呢是种不甜，但是带有矿石风格的这种风格的这种口感。第二个呢是不甜，然后但是果香味丰富。第三个呢是甜，然后呢而且它的果香味也很丰富，这样的一个风格。全世界主要有六个产区，然后生产这个 Pinot Gris。第一个是这个法国的阿尔萨斯。法国的阿尔萨斯呢，它其实位于这个北纬的49度这个地方。那北纬四十九度其实已经接近这个葡萄品种它可以成熟的最边缘的一个位置。一般的我们认知，这个高于南北纬50度呃以上呢，这个葡萄它就很难收成。不过呢，其实因为这个全球暖化的关系，那目前这样的认知已经稍微有一点点的改变。比如说，在英国，那过去其实是没有办法种葡萄的，或是呢，我可能只能种葡萄，然后呢去酿成这个气泡酒。但是其实因为呃全球暖化的关系，所以现在呃也都可以开始去种葡萄，那然后来酿这个白酒了。好，那这个阿尔萨斯呢，这个地方它的酿酒其实已经有这种上千年的历史。它在产区的呃左边，它有这个一个叫做福日山脉的一个山脉，然后呢，这个山脉可以保护这个产区，阻挡这个来自大西洋的海风还有冷风，所以呢，尽管就是在阿尔萨斯这个地方，它的就是气候的冷凉，而且比较干燥一点点，但是它的这个呃山丘上面的葡萄园，它面向南南方的这样一个的位置的这样一个葡萄园呢，它还是可以让这个葡萄。有办法去吸收到足够足够的阳光，然后呢，让这个葡萄可以嗯、呃、成熟，可以完全成熟。所以呢，就是阿尔萨斯，它虽然它是位在北纬四十五度的这个这个位置，但是其实啊一直以来都是这个顶级的法国葡萄酒的一个很重要的一个产区。那它同时有这个冷凉的气候，但是它同时也就是呃其实是不缺阳光的。那葡萄它可以。做到完美的熟成，那甚至有办法去延长它的这个熟成。延长它的熟成有什么好处？就是呢，它就可以酿出这种晚摘型的这样一个甜酒。那有些地区如果它的这个早上有雾气的话呢，那胜在这边它可以让葡萄染上这个贵腐菌，那这样就可以酿成贵腐酒。所以在阿尔萨斯，很多这个葡萄品种它都可以从呃酿成从这个不甜。然后呢到甜酒的这样一个类型，就是它 cover 的 range 其实还蛮广的，甚至它可以酿出这种贵腐甜白酒。那刚好这个 Pinot Gris 就是其中的一个葡萄品种。那酒庄呢，它可以选择呃使用这个 Pinot Gris， 在它没有那么熟成的时候就采收，然后酿成这种不甜的风格。那当然，它选择这种 Pinot Gris， 它可以呃让它做晚摘，做晚摘的话呢，就可以酿成这种呃甜酒这种比较圆润的这样的一个口感和这样的一个风格。第二个我们要介绍的这个产区 ，Pinot Grigio 的这个产区是意大利。那所以在意大利这边，呃 ，Pinot g r i g o 它的名字叫做 Pinot Grigio。好，那 Pinot Pinot Grigio 在这个意大利东北部的一个叫做上阿迪杰，和另外一个叫做特伦迪诺，还有一个叫做佛呃佛留利。这三个这三个产区呢，是这个 Pinot Grigio 在意大利最重要的三个产区。那我们呃就特别来讲这个佛留利。然后还有上阿迪杰，呃，佛留利呢？它其实号称是这个意大利最重要的白葡萄酒的一个产区。那这边它就以白葡萄品种 Pinot Grigio 闻名。那它会酿成这种很类似这种 s o u v i g n o n Blanc 的这种的风格。那是这样的风格呢？就是它会比较清新，然后有这种青苹果啊、莱姆，呃，它的酒体比较轻。然、啊、味道很淡，甚至有时候有点像水水的,的这样的感觉，所以呢，就是这就和这个阿尔萨斯的风格它的差距很大。刚刚我们介绍阿尔萨斯的时候，因为这边的日照日照充足，所以它呃葡萄可以完全成熟。那阿尔萨斯的风格就是相对比较浓郁、比较圆润、比较饱满、比较有架构。但是到了这个佛留利这边，意大利佛留利这边，它就变成这种比较亲民、比较清新、比较淡的这样的一个风格。好。那再来呢，在呃，在欧洲这边，德国的这个法兹和巴登这两个产区呢，也都有产这个呃呃 Pinot Grig。那这边呢，都是种在这种比较冷凉而且比较凉爽的这样的一个区域。然后再来是呃，离开这个旧世界的话呢，美国的奥勒冈州有产这个 Pinot Grig。呃，奥勒冈这边的酒庄呢，一开始他在做这个定位的时候。他们是把它想要定位成像是美国的勃艮第这样的一个概念，所以呢，那边呃，在奥勒冈州这边呢，红葡萄通常都会种这个 Pinot Noir 黑皮诺。那呃，在我们最开始的时候提到，就是呃 ，Pinot Gris 和黑皮诺它是属于同一个呃，算是 DNA 相同，所以呢，就很自然的在这边在种这个白葡萄品种的时候，他就选择去种 Pinot Gris。那其实这也让这个奥勒冈州后来就变成了美国。很主要来生产这个 Pinot Grig 的一个产区，那当然后来也就呃非常的成功。奥勒冈州这边呢，它的土地非常的宽宽广，那气候也很凉爽，所以呢可以做这种大规模的葡萄的种植。这边呢变成就是很美国很重要的这个白葡萄品种的一个产区，很多就是呃来自美国的 Pinot Grig 其实都是来自于奥勒冈这个产区。好，那下一个我们要介绍的新世界产区呢是。纽西兰的这个呃 c a n t o n b e r y 这个坎特伯雷，还有这个马尔堡。那在新西兰这边呢，我们上一集其实有介绍到，就是新西兰这边白葡萄品种最知名的就是全世界都知道的这个 s o u v i o n b r o n c 那常常喝 s o u v i o n b r o n c 其实也是会喝腻嘛，所以所以这边呢，他们就为了要增加这个 s o u v i o n b r o n c 以外的这个葡萄品种，然后满足当地的市场的需求，所以呢也开始去种这个 Pinot Grig。在台湾虽然其实是有机会可以买得到来自纽西兰的 Pinot g r i s 但是说实话它，它呃不是这个主流的酒款，所以其实也算买得到，但是没有那么的常见。因为一般我们呃讲到纽西兰的这种白葡萄酒，我们最常呃知名度最高的肯定还是这个 Sofian b r a n c 好，那嗯纽、呃、西兰之外呢，新世界这新世界这边。还有另外一个产区，嗯、呃，也是这个 Pinot Grig 很重要的产区，还是澳洲。澳洲的这个，呃奥兰治，还有这个，呃莫林顿半岛，这个这两个产区呢，它都是这种冷凉，但是啊、呃，它都不是这种大家很熟悉的区域。尤其在这个莫林顿半岛，其实，呃一般我们家熟知的还是它的这个 Pinot r o i r 黑皮诺。所以呢，在，嗯、呃，呃，这边呢，呃，其实它还有种植这个 Pinot Grig 的，只是。它的知名度稍微比较没有那么高一点。好，那呃，我们刚刚讲的这六个这个产区呢，其中，呃阿尔萨斯，法国的阿尔萨斯这边是相对这个日照比较饱满一点点，然后呢，葡萄可以完全成熟的一个区域。所以呢，如果我们呃喝到这个 Pinot Gris， 它是这种比较口感成熟饱满的这样的一个风格的话，那很有可能这个 Pinot Gris 就是来自于这个法国的阿尔萨斯。在其他的刚,刚介绍的其他的五个产区，他们酿出来的风格都是以这种比较轻盈的风格为主。好，那这就是 Pinot Gris。那我们下一个要介绍的呢是这个 Chenin an Blanc， 呃，中文叫做白诗南。和这个 Pinot Gris 一样，其实这个 Chenin an Blanc 它可以，它也可以酿成就是从不甜到这种甜酒的这样一个范围。那 Chenin an Blanc 白诗南呢，它有几个特色，第一个是呢它的香气。相对会比较浓郁，还有比较饱满一点点。它有几个比较典型的这样一个风味，比如说像是这种黄色成熟的苹果，或是像这个西洋梨，然后还有花香、蜂蜜等等。那这个雪龙布朗它可以酿成就是从不甜到很甜的风格都可以。那相对它的酒体会比较轻盈一点点，然后但是它的酸度其实是通常都非常的高。那嗯，雪龙布朗可能它其实是少数可以成年的这种白葡萄品种。那它成年越久，那它的风味会越迷人。那呃，其实呢，这个白葡萄酒什么样的白葡萄酒可以成年呢？通常呃，就是它的酸度要很够的白葡萄酒，通常它会呃比较可以成年。那我们在讲这个葡萄品种的时候，呃，有一个名词叫做 noble grape， 那它是在讲说这种尊贵型的葡萄品种。那什么样的？怎么样葡萄品种呢？是这种尊贵型的葡萄品种了，通常都是去讲这种，嗯、呃，有办法成年的这种葡萄品种。那但然，红葡萄品种通常，呃，有蛮多葡萄品种都还蛮适合成年的，比如说像我们都知道的这个 c a p e r n e t s a u v i g n 然后或是像这个美露，他们都是这种可以呃成年很久的这样一个葡萄品种。当然就是要如果就是呃酿的好的话，那通常就是呃白葡萄品种要可以成年的其实是相对比较少的。那现在我们介绍的这个薰龙布朗，它就是其中的一个非常适合拿来陈年很久，甚至三十年、四十年以上都可以的这样的一个白葡萄品种。那什么样的因素来决定呃一个葡萄品种它适不适合陈年呢？如果是这个红酒的话呢，通常就是有三个。一个是它的单宁、它的果香，还有它的酸度，单宁、果香、酸度，它就基本上就形成一个想，想象成可以想象的，是呃是一个这种金三角的一个概念。那如我们举个例子，比如说呃如果就是一支酒，它一开始算它的单宁、果香、酸度可能都还算平衡的不错，但是一旦开始成年之后呢，其实果香就会慢慢的消失，那这样的话呢，单宁会慢慢被强化，然后呢酸度。可能也会维持。那这样的话呢，这样的一个三角形，因为果香慢慢的消失了嘛，所以它就会慢慢的就去破坏掉它的整个平衡感。呃，所以呢，就是这呃，在红酒的话，这个单宁、果香、酸度这三个缺一不可，所以它这个平衡要做的非常非常的好。甚至呢，呃我可能要让它在比较年轻的时候，可能呃有呃，举例来说，比如说年轻的时候，它可能呃果香。还呃，就是很奔放，那它的丹宁跟酸度都还有一定的水准。但是呢，在这支酒它成年之后，比较老了之后，它的果香慢慢慢慢的稍微变少之后，反而会和它的丹宁和酸度达到一个不错的一个平衡的感觉，让这个三角形还是可以有办法就是呃支撑住。虽然它的果香有稍微变比较淡一点点，但是呢，嗯、呃，这个时间在在就是。在他成年，比如说二十年、三十年之后的一个时间点呢，它和单宁和酸度的这样的一个平衡感，还是有办法维持住。这样的酒呢，才是有办法成年的这种红葡萄酒。那如果是白葡萄酒呢，就会有点不一样，因为白葡萄酒它其实是呃没有单宁的，所以这个白葡萄酒呢，它就只剩下果香还有酸度这两个维度。那一只酒呢，一个白葡萄酒，它如果没有酸度，只有果香的话，其实呢，这只酒。就是没办法成年的，对不对？那但是呢，如果它只有呃酸度，但是果香不够，不够这个圆润饱满之后呢，那它成年之后它就会变得很酸，因为果香慢慢慢慢的消失。那这样的酒呢，其实也是不适合成年的。所以，怎样的酒其实是呃，怎样的白葡萄酒是适合成年的呢？就是它的单宁和不，对不起，就是它的果香和酸度都要非常够的这样的一个白葡萄酒，才是一个有办法成年的白葡萄酒。那赤龙布朗可能就是这样的这样的一种葡萄品种，它的果香很浓郁，那果香很多层次，它的酸度呢其实也非常非常的够，所以这样的酒呢，它才有办法去做出这种嗯适、呃、合成年二十年三十年的这样的一个酒款。好，那在但是呢，当然呃在某些产区，它也可以做出这种比较呃可以呃适合就是早期就把它引用掉的这样的一个葡萄酒，比如说就是南非。南非的雪龙布朗通通常都是做成这种我们叫做 early drinking， 就是呃在早期两年、三年、五年之内就要把它喝掉的这样的一个酒。那所以呢，在南非的这个雪龙布朗，它通常酸度就比较不会那么那样的明显，或是它的果香也就是相相对比较轻盈一点点。那雪龙布朗它的酒精度可以酿成这种比较低的，大概 11.5% 的酒款，那它也可以就是比较高一点点。可能可以到达这种百分之都有可能 s。s h e r n o n b r o w n 它一个最有名的一个产区，就是在法国的卢瓦尔河的某一些地方。那卢瓦尔河呢，它其实在这个巴黎的南边。那这边呢，呃，其实卢瓦尔河这边其实号称就是法国国王情妇的一个聚集地。为什么呢？就是因为这边有非常多的不同的城堡。那通常也都是法国的国王，他们有这个情妇，他就会把他们安置在这个城堡里面。那有时间的时候，就是才会来呃拜访他们，然后开心一下这样子。好，那在这个罗亚尔河这边呢，呃，有几个呃，我在呃，可以从这个资讯的链接里面找到今天的文章。那在这個文章里面有这个罗亚河，呃，就是流域的这样一个地图。那在罗亚尔河，它其实是流经非常多的不同的区域。它的中有的这个呃普里，它是我们上一集介绍的这个受用 b r o n c 克。为主的一个产区，但是呢，在这个卢瓦尔河的下游这边，呃，比如说像都尔附近呢，它就是以这个雪龙布朗为主。那这边呢有几个不同的村庄，比如说像是呃呃沙佛尼耶村或是索米尔，那他们都是呃很有名的来酿这个雪龙布朗，非常有名的一个产区。不过呢，他们都是以做成这种不甜的风格为主。那索米尔呢，甚至有酒庄，他们可能会拿这个雪龙布朗。去酿成气泡酒，那再往里面走一点呢，在这个都尔和武雷这个地区呢，他们则是会呃呃酿成这种微甜的 Chenin Blanc 的为主的这样的一个风格。所以呢，即使是在这个罗亚尔河的流域，不同的地方呢，他们可能都有产 Chenin Blanc， 但是他们酿成的风格其实都还是不太一样的。好，那如果在出海的地方呢，有个叫做圣纳泽尔。圣纳的这个产区这边呢，它就不是轩尼勃朗，它就主要以这个呃 Muscat 为主的这样的一个产区。好，那下一个问题就来了。那在这个罗亚尔河，我们刚刚提到，即使是轩尼勃朗，即使是在都在这个罗亚尔河的这样一条河的流域里面，但是呢，它呃在不同的地区，他们肯定他们可能会酿成不同甜度的这种轩尼勃朗的酒款。这边呢就可以归类成几个好，第一个呢就是有些地方它会呃酿成类似像是呃餐后甜酒的这种非常甜的甜度水准的这样的当的的,的这样的一种 Chenin Blanc， 这边呢就有几个产区，比如比如说呢像是这个修姆卡德或是邦尼苏或是莱奥丘这三个产区呢，它所酿出来的这个 Chenin Blanc 通常就是会非常甜。它甚至甜到类似像这种餐后甜酒的这种甜度的水准好。好啊，当然我知道这个、哦、这个产区的品质，就是我现在这样讲肯定是很难记起来。所以呢，这边如果有兴趣的听众，真的非常是推荐，就是看一下我们这个呃资讯栏连接里面的文章，里面的多多会把这个产区把它列出来。好，这是呃在罗亚河这边酿成非常甜的这样的一个产区。那下一个呢，就是通常比较多元一点点，它可能是从甜。到不甜的风格都有可能。那这边呢，就有几个产区会酿成这样的风格，比如说像是呃，无雷，像是呃，索米尔，或是蒙路易、加斯涅尔或是安卢这几个产区。那在索米尔这边呢，它甚至有可能会把它酿成像是气泡酒这样的一个风格。那另外呢，还有一些产区，它可能是一般会以酿成甜酒为主，但也可能可以酿成不甜或是这种微甜的风格。比如说呢，像是无雷。这个产区，那另外呢，也有一些产区它会酿成就是不甜的风格，比如说呢，像是这个沙弗涅村，或是在这种南法的这个隆格多克这几个产区呢，通常酿出来的这个 Chenin 都是以比较不甜的风格为主。另外呢，在这个法国的阿尔斯不是阿尔萨斯，在法国的这个卢瓦尔河流域以外呢，另外还有一个这个 Chenin 很主要的产区是这个南非。那南非呢？它现在是全世界目前种植 Shiraz 面积最广的一个产区，还有产国。Shiraz 它其实是一个非常耐热的一个葡萄品种，它也很适合在南非去做种植。在17世纪的时候呢，大量引进南非，所以目前看到的这个在南非的 Shiraz， 它大部分都是40年、50年以上的老藤。不过呢，其实就算是在南非，现在嗯、呃，也都慢慢的转移，就是从 Shiraz 转种。改种这个嗯 c a b e r n e 呃 s o u v i g n Blanc 或是 Shiraz 呢？那这最主要原因当然就是这些葡萄品种一般消费者可能比较常见，所以它在国际上国际市场上面会比较受到这个欢迎。所以呢，现在在南非呃 s a u v o n Blanc 可能就没有像以前的这么样的受欢迎，而是改种这个 s o u v i g n Blanc 或是 Shiraz 为主。这边其实可以提供一个这个盲品时候的一个小配波。如果我们今天喝到的这支酒。它不是呃 s a u v i o n Blanc， 也不是 r a c i n g 也不是 s h a r d o n n a 的话，基本上呢，我可能就猜它是这个 s h e n o n Blanc。那呃主要是因为就是呃刚刚前面说的这三个葡萄品种，通常如果我今天比较有经验的话，呃要认要辨认出这三个葡萄品种，其实相对会比较容易一点点，因为呢它彼此葡萄品种之间。它的味啊，它的这个香气和特征其实都相对比较明显，但是呢，呃，就是薰呃，薰农布朗克它也是一个很常见的葡萄品种，但是呢，因为它实在是太多变了，所以呢，基本上不太需要去呃抓它的这个香气，尤其呢是这个薰农布朗克，它可能如果它有做这个呃橡木桶陈年的话，那它酿出来的风格和这个沙东的几乎是完全一样，所以呢，呃，基本上就是呃。如果很确定它不是 b 雪龙 n 朗，不是 r e a s 雷金，不是 SHOT ON 东奈的话呢，基本上其实就可以猜它是 b 雪龙 n 朗。那我们刚前面提到的这个呃皮诺格雷，它的风格其实反倒还没有像 b 雪龙 n 朗这么的多变。那它呃相对会比较还是比较有办法去抓出它的这个特征。那比如说它在这个阿尔萨斯就很明显，就是相对它口感会比较浓郁一点点，但是它在意大利啊。或者在其他的产区，那就相对会比较酿成比较清新的这样的口感。但是血浓布基本上它就是太多变了，所以很难真的是有办法呃可以辨认出来说，呃我喝的这支酒就是血浓布所以就有点像是用三区法的方式，我先确认它不是其他的品种，或是来自呃其他品种在不同产区的这个特征，那都。这,这些事情都确定之后呢，然后我都确定不是那些品种之后呢，基本上我可能就可以猜这是一个呃雪龙 brunk， 大概是呃会是用这样的做法。今天最后一个要介绍的葡萄品种，它是神迷弄、谢密雍。呃，神迷弄它在这个波尔多的种植面积其实是非常的大的，但是呢，它很少会百分之百以神迷弄的形态出现。呃，神迷弄的特色呢，它其实是这个年轻的时候它。没什么味道，但是呢，它在成年之后，它的风味十足。那成年之后，它主要的香气主要会有就是像柠檬啊、蜂蜡、水蜜桃，还有花香，还有一些咸味等等。那基本上，水蜜洞它都都是酿成这种呃不甜的酒款。那它的酒体和酸度通常都是比较中等的这样的一个风格。那水蜜洞这边呢，它通常会酿成呃两呃两、呃、种不同的版本，一种就是甜酒的版本。甜酒这个呢，它会酿成像是贵腐酒。那主要是因为这个神明弄它的这种葡萄品种，它的皮比较薄，所以呢，在呃某些产区，像是我们以前介绍过的，像是索甸啊这些产区，那它就很容易沾上这个贵腐菌。那另外，呃，神明弄会酿成一个另外一个版本，就是不甜的版本。那不甜的版本，它通常在年轻的时候，它的风味会呃，其实就是很不出色。但是呢，它如果成年超过十年之后，像它呃，神明弄的这种蜂蜡坚果这种比较圆润的口味，就会慢慢的就是显现出来。所以呢，呃呃，神明弄它主要就是呃这两种不同版本。那不甜的话，通常都要放比较久，就是成年之后它的特色才会展现出来。那在波尔多这边呢，其实呃大家要知道的是它的波尔多这边酿酒的理念是呃，通常就是我酿出来的酒，我要年轻的时候好喝，但是我在成年的时候，成年之后。也要好喝。那一般人可能对波尔多的认识都是说，呃，这边的酒，呃，都可以放比较久，都是要陈年。但其实不是的，就是在波尔多这边，基本上他们都希望酒一上市的时候，就是嗯、呃、很适合喝的这样的一个时候。所以呢，基本上就是适合陈年的红酒，年轻的时候可能，比如说，呃，这边他们就会很呃流行做这个混酿嘛。呃，在红酒的话，那就是年轻的时候，呃，他们会用梅洛。呃，跟这个 Cabernet Sauvignon 去做混酿。那年轻的时候有这个美肉所给的这个果香，那成年之后会有这个 Cabernet Sauvignon 所带来的这种呃比较厚实的单宁所带来的这样一个风味。那刚刚说的是红酒，但是在白酒这边的话呢，就一样，它也是都会用这个 Sauvignon Blanc 和神明弄去做混酿。所以呢，在年轻的时候就会有这个 Sauvignon Blanc 它所带来的这种比较新鲜的果香，但是呢，在这个成年之后。就会有这个神明弄它所带来的这种蜂蜜啊、蜂蜡、坚果这样的一个味道。那通常就是，其实，在白葡萄酒是不太适合成年的。但是，像是波尔多的一些很有名的酒庄，那如果要做这个适合成年的这种波尔多白酒的话，那神明弄的比例都不会太低。那如果是要做这种 table wine 或者马上喝掉的这种白葡萄酒，那通常他们就是会用这种百分之百的 s o f i o n blanc。来做这些就是比较价格比较亲民，比较适合呃很早的很年轻的时候就呃就喝掉的这种呃白葡萄酒。那在呃波尔多的神明弄，除非是做成这种呃贵腐甜白酒，不然大部分都是呃拿来做成这种呃和 sofign blanc 拿来做成这种混酿的的版本。百分之百的神明弄呢做成不甜的白葡萄酒，通常会出现在这个澳洲。那这边呢，通常都会成年七到十年之后才上市，因为呢，就像刚刚前面说的，神迷弄这种，呃，这个这个葡萄品种的特的主要的特点呢，就是它的风味、它的风格要，呃，成年一段时间之后才会慢慢的显现出来。不过现在开始有一些酒庄，他们可能会用一种比较特殊的酵母，让新鲜的神迷弄也可以有这种类似成年之后才会慢慢出现的这种风味。呃，在澳洲这边呢，大部分的酒庄他们都呃靠近海边，这边呢其实和波尔多其实有一点点的类似。那澳洲其实很多产区他们都有种这个西米弄。那最有名的是呃 Hunter Valley，Hunter Valley 这个地方呃是这个猎人谷产区，那它其实是在雪梨的北边，这边呢它的气候会比较炎热一点，那呃整年都有呃比较阴凉，然后有有云，然后潮湿。那其他呃，适合种这个澳洲这边适合种神秘洞的产区，可能还有这个呃巴洛沙河谷，还有呃这个玛格丽特河谷这边。那基本上呢，就是呃呃巴呃巴洛沙河谷和呃这个 Hunter Valley 这边，它的神秘洞很多都是在大概190年代的初期就种下去的老藤。但基本上呢，澳洲的气候不像。不像波尔多那边一样，基本上澳洲这边它比较没有办法让这个贵腐菌有办法生长。那其中一个例外呢，是在这个瑞弗利纳的这个地区，那这边有个酒庄叫做呃迪波多利酒庄，那这边的霞美浓呢，它就会酿成这种呃就是呃就是呃贵腐酒的这样一个特色。那其他的除了这个呃。刚刚说的这个呃迪波多伊酒庄之外呢，大部分的沈迷诺它都是酿成不甜的这样的一个版本。那沈迷诺它因为要保留它的酸度，所以它通常在采收的时间会比较早，那会做成这种呃不甜的这样一个呃做对不起做成一种呃对不甜的一个版本，那酒体比较轻盈这样的一个风格。那在澳洲这边主要有三个产区是产这个沈迷诺嘛，第一个就是这个 Hunter Valley。猎人谷产区，那猎人谷产区它也是澳洲这边最有名产这个蛇明弄的产区。通常它会比较早去做采收，然后呢用这个不锈钢桶去做发酵，之后呢马上就做装瓶。呃，从这个 Hunter Valley 产的这个蛇明弄呢，它年轻的时候会有这种蜂蜜的香气。那它通常会成年六到八年之后，风味上慢慢开始就是发展出像是无花果啊、熏烤蜂蜜的味道之后，那这边的。呃，这个水蜜柚可能可以成年，甚至四十年或者在更久的时间都有可能。另外，在澳洲这边还有另外一个很重要的水蜜柚产区是巴罗沙河谷，那这边呢通常会酿成两种不同的风格，一种是就是这种酒体比较厚实饱满，然后果香比较丰富的一个风格，而且这边呢它通常会透过橡木桶去做成年。另外，巴罗沙河谷这边还会另外一种风格，就是烧酿成这种酒体比较轻、比较爽脆，然后没有去过橡木桶的这样的一个风格。最后就是在澳洲这边还有另外一个产区，也是史密诺很主要的产区是玛格丽特河。那这边呢，它就嗯、呃，它这边是位于这种澳洲的西岸。那这边酿这个史密诺的功法就和波尔多会比较类似一点。那它这边会和呃 s a u v o n b l c 一起去做混酿，那所以就知道说它可以做成这种呃新鲜没有经过橡木桶陈年的风格，那也可以做成就是适合陈年，那在橡木桶那里面做发酵或是陈年的这样一个版本。好，以上就是我们今天这一集的内容，我们介绍了三个国际的葡萄品种，然后包括 Pinot Gris、c h a r d o n n a 还有赤米诺， ignon, 这三个葡萄品种。然后还有我们在这个盲品的时候，怎么样透过呃透过就是抓取我们闻到的香气，还有所品尝到的这个特征，然后来推测可能是来自哪个葡萄品种，或是哪一个可能的产区。好，那呃就今天这呃这就是今天这节内容。那最后还是提醒大家，如果还没有追踪我们 IG 账号的话，也赶快追踪起来。如果想要支持我们节目的话呢，从我们的这个资讯栏就可以找到这个赞助的连接。那你可以选择这个单次赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目的话呢，那也请分享给你对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们这个五星的评价。如果任何的问题和建议，或是什么想听的内容，那也欢迎透过 Apple Podcast 的评价，或是 Instagram 视讯联络我们。最后，当然也希望我们的听众可以阅读我们整理的文章，那这都可以透过资讯链接里面可以找得到。那就像我一直在说的，如果呃，我觉得不管是对准备 WC Level Two， 或是 Level Three， 或只是单纯对了解葡萄酒知识感兴趣的听众，我觉得都会蛮有帮助的。那就这样子，我们下集见，拜拜。